0: Fijn dat je luistert naar Hallo Hanna, de podcast waarin Rijksambtenaren vertellen over de ethische kant van hun vak. Mijn naam is Roos Eimers.
1: Ik ben Daan van Dijsseldonk.
0: Wij zijn van Firma Mes, een Haags theatercollectief gespecialiseerd in documentair en audiotheater. Het Hanna podium van de Rijksoverheid heeft ons gevraagd een podcast te maken over Rijksambtenaren, mensen over wie het vaak gaat, maar die zelf niet vaak aan het woord komen. Het
1: doel van het hanna Aarend podium is een open gesprek op gang brengen binnen de Rijksoverheid. Waarin ambtenaren kritische vragen kunnen en durven stellen over het werk dat ze doen. En persoonlijke twijfels en onzekerheden die ze hebben serieus nemen en delen. Dit alles om bij te dragen aan de nieuwe bestuurscultuur waar het zoveel over gaat.
0: Daar zijn wij mee aan de slag gegaan. We zijn Rijksambtenaren van verschillende ministeries gaan interviewen... en we kregen, om eerlijk te zijn, vaak niet de verhalen te horen die we verwachten. In de oorspronkelijke oproep nodigden we mensen uit om te vertellen over... welke gebeurtenis hun werkende leven heeft veranderd... of waar ze moed voor nodig hebben gehad. En wij waren als totale buitenstaanders een beetje bang voor stoere verhalen... waarin iemand de held kon uithangen, maar dat bleek niet terecht... De verhalen die we te horen kregen maakten indruk op ons, waren persoonlijk... en de dilemma's waar ambtenaren mee te maken krijgen op hun werk liegen er niet om.
1: Onderdeel van de opdracht was om die verhalen naast het werk van Hannah Arendt te leggen. Hannah Arendt is, heel in het kort, een Duits-Amerikaanse Joodse filosoof... gevlucht voor de Tweede Wereldoorlog... die veel geschreven heeft over totalitaire politieke systemen. Ze is vooral bekend van haar beschrijving van het Eichmann-proces, de banaliteit van het kwaad... Waarin ze laat zien dat het kwaad niet alleen in één persoon zit... maar soms ook juist in veel mensen die onnadenkend alleen maar doen wat ze gezegd wordt.
0: Haar werk biedt interessante handvatten, juist ook voor ambtenaren... als het gaat om verantwoordelijkheid nemen, ethisch handelen, moreel kompas... en bijvoorbeeld de rol van de bystander. Maar daar komen we dus tussen de verhalen door op terug.
1: Deze podcast is gemaakt voor de 130.000 rijksambtenaren die in Nederland werken. Dat zijn meer mensen dan er in Zwolle wonen of Maastricht. Daar zitten oude rotten bij, maar ook mensen die net beginnen. Een hele hoop verschillende mensen dus, die niet allemaal dezelfde vanzelfsprekendheden hebben. Daarom lichten we soms dingen toe. En dat doen we ook voor anderen die deze podcast beluisteren. Het is helemaal niet gebruikelijk dat ambtenaren zo openhartig over hun werk spreken voor een groot publiek. En dat maakt deze podcast ook best spannend. Want hoe wordt hiernaar geluisterd? Daar is het tijdens het maken van de podcast ook veel over gegaan. We kregen terug, het zou kunnen leiden tot een groter vertrouwen in de overheid. Het zou ook kunnen leiden tot minder vertrouwen in de overheid.
0: Dit is een podcast. Het is geen beleidstuk, geen ambtelijk advies en ook geen onderzoeksjournalistiek. Het gaat om de persoonlijke ervaring van de ambtenaren. Het ging deze mensen niet om de specifieke incidenten waar ze over vertellen, maar juist om waar die in bredere zin voor staan. We hebben verhalen niet gefactcheckt, dat is belangrijk om te zeggen. Het zou best kunnen dat betrokkenen situaties anders hebben ervaren. Aan elk verhaal zitten natuurlijk meerdere kanten. Daarom zijn sommige verhalen deels geanonimiseerd. Je hoort echte stemmen, Eén stem is van een stemacteur... en namen en herleidbare plekken hebben we eruit geknipt.
1: In deze aflevering beginnen we bij de ambtenaar zelf. Er is een bepaald beeld van wat een ambtenaar is of doet... Hoe denken ambtenaren daar zelf over? Klopt dat beeld? Daarna hoor je meer persoonlijke verhalen die dieper ingaan op morele dilemma's die spelen binnen een ministerie.
2: Oh, dan kan ik meteen eentje noemen. Iedereen denkt dat wij van 9 tot 5 werken en dat is klinkklare onzin. Er wordt hier hard gewerkt. En dat is vanwege uh, het feit dat er dus soms echt uh, enorme politieke druk is. Kamervragen moeten gewoon binnen een bepaalde periode beantwoord worden. Maar ook omdat het zo complex is. Het zijn hele grote organisaties. Soms weet je niet waar je de informatie vandaan moet halen. Dat levert ook stress op. Hè? Dat je denkt van bij wie moet ik nou echt zijn voor de feiten?
3: Ja, ik ben een... Uh, ik ga me even lekker vanhouden als je het uh, goed vindt. Um, al denk ik dat mensen misschien... Uh, nou ja, maakt niet uit. Ik, ik ben een ambtenaar bij de Rijksoverheid, wat op het eerste oog vrij soft is. Maar onderhuids is het soms best wel hard en koud.
4: Toen ik hier kwam werken, toen dacht ik al: wauw, je kan als overheid zoveel betekenen voor een kwetsbaar persoon of een groep... Um, maar als overheid, ja, je, je maakt wel het verschil. Uh, en hoe belangrijk het is om niet alleen uh, het verschil te maken... dus te zorgen van, oké, okay, je, je hebt een probleem... en dat gaan we als overheid oplossen. Maar dat vertrouwen te creëren, uh, wat er vaak niet is. Iedereen heeft hier echt wel hart voor deze organisatie. Uh,
5: omdat in essentie ze, ze, zijn het ook hele mooie mensen die er werken. Zijn het inderdaad heel loyale mensen... Uh, we hebben alleen een beetje hulp nodig.
2: Het is echt een vak. Het is echt een vak. Ik denk soms wel eens, je moet schaap met de vijf poten zijn, want en je moet goed om kunnen gaan met die samenleving. En uh, met uh, het politieke spel, dus uh, alles wat speelt tussen uh, hier en de Kamer, et cetera. Je, je hebt echt wel last van dat beeld wat soms in de media wordt neergezet. Als van uh, ze doen het niet goed, uh, ze betrekken de burger er niet bij. Mm. Je, We verstaan mijn vak niet.
5: De taak van mij als professional bij de overheid... is inhoudelijk advies dienen op basis van al mijn kennis en ervaring... in de wereld, in het werk, mijn persoonlijke ervaring. Dus mijn taak is die minister objectief te informeren over... als je het land goed wil besturen. Als je wil zorgen dat mensen niet radicaliseren. Als je wil zorgen dat we goed samenwerken met bepaalde landen. Als je wil zorgen dat er geen uh, verergering van de... Spanningen in de wereld zijn. Dan neem je deze beslissing. Dat vind ik de taak van, van mij als ambtenaar.
4: Nee, ik denk dat heel veel mensen heel, heel trots waren. Vooral van, oh wauw, jij, jij werkt voor het ministerie. Ik heb eigenlijk niet echt negatieve reacties gehad. Um, wel van nou, veel, maar toch wel wat vrienden die dachten. hè, huh, Maar jij? Dat is toch niks voor jou? Jij bent... Ja, je bent toch helemaal niet een ambtenaar? Van, zeg maar, dat, 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 nou, dat beeld dat dan heerst van een ambtenaar. Ja, je, je bent een relschopper of een activist of um, ja, veel artistieker. Of dat, hoezo?
2: Ik wil niet zeggen dat hier geen ruimte is voor creativiteit. Alleen het is niet het soort van creativiteit... wat je misschien als persoon zoekt in het kader van... Uh, je kunt snel iets nieuws ontwikkelen... Je krijgt alle ruimte om te experimenteren. Nee, er zijn hier protocollen. Er zijn hier uh, wetten. Zoals een andere ambtenaar dat zomaar zegt. Het is de wereld van de geschreven regels en de ongeschreven regels. En dat typeert uh, deze organisatie wel. Ja. En als je met die twee weet om te gaan. En binnen die ongeschreven regels je creativiteit pakt. Dan kan je het best lang volhouden. Ja. Als je het slim doet wel. En is het ook nog leuk.
5: De politiek gaat vervolgens... een minister gaat vervolgens... met zijn partijgenoten afwegen... wat landt er goed in de Tweede Kamer? Hoe beland ik goed in de peilingen van Maurice de Hond? Hoe behoud ik mijn zetels? Dus dan zit je vervolgens naar een debat te kijken... en dan denk je... maar dit heb ik niet geadviseerd. Dus ik denk wel dat er echt in de praktijk... zo ongelooflijk veel verschil is... tussen ambtelijke adviezen... en politieke debatten en besluitvorming...
2: De maatschappelijke betrokkenheid, maar ook de, uh, de diversiteit. Ik werk voor een organisatie waar veel gebeurt, die ook onder politieke druk staat. Maar die maatschappelijke betrokkenheid is wel uh, het belangrijkste. Nou, anders als ik wel in het bedrijfsleven gaan werken.
5: Ik werk niet voor niks bij de overheid. Ik denk ook dat ik verschil maak. Ik weet ook dat ik het doe, want ik zie het ook wel af en toe. Maar dit is vaak de keerzijde. Dat je ook moet accepteren dat er dat heel veel anders of veel rechtlijniger of eendimensionaler... wordt gepresenteerd naar buiten toe dan het werkelijk is. Ja, dat is het offer dat je brengt als, als ambtenaar. Ja. Ook, ja, helaas.
2: Het vraagt heel veel lef en moed om de minister tegen te spreken. En dat durf ik nu ook wel open te zeggen na nou, al die jaren dat keerwerk. Ik had het al met een, een hoofd van de afdeling. Maar de minister heeft natuurlijk nog meer status... Dus ja, zeker. Dat speelt hier absoluut een rol. Ja, zeker ken ik Hanna Arendt. In de zin van het woord is een politiek filosoof. Maar wat ik interessant vind aan haar gedachtegoed... is dat ze zich richt tegen het totalitaire systeem. En dat ze daar hele wijze dingen over heeft gezegd.
1: Het Hanna Arendt-podium dat de opdracht gaf voor deze podcast is een platform binnen de Rijksoverheid waar ambtenaren, los van hun dagelijkse werk... persoonlijke twijfels of vragen die ze hebben, kunnen onderzoeken. Het past binnen Hanna Arendt's pleidooien voor zuiver denken en oordelen.
2: Wat me nu te binnen schiet is uh, toch wel wat ze zegt over eigen Ik heb mij uh, vanwege mijn vader ook met de Tweede Wereldoorlog wel bezig gehouden. En ik heb mij altijd de vraag gesteld van... Was die man nou slachtoffer van het systeem? Of had hij ook nog eigen afwegingen om het wel of niet te doen?
4: Uh, Voor het eerst ben ik in aanraking gekomen of gelezen tijdens mijn studie. Ja, ik denk als we kijken naar onze vrij recente geschiedenis... is het natuurlijk heel belangrijk geweest om... uh, ja, gewoon in kaart te brengen van hoe banaal het kan zijn. En een gruwelijke daad. En de rol als ambtenaar. Ja, dat heeft me echt heel erg geraakt. Van dat je als ambtenaar een hele belangrijke rol hebt. We denken dus vaak, ja, de politiek maakt de besluiten. Maar je hebt, nou wat ze dan noemen, zeg maar, die vierde macht. Ja, heb ik toch wel altijd heel erg ja, probeer ik bij me te dragen. van ja, je hebt gewoon een verantwoordelijkheid, je bent maar een poppetje op een departement. Um, maar ja, je bent wel degene die iets uitvoert... wat de politiek wilt. Um, ja, het heeft gewoon... voor mij is het echt een inspiratiebron geweest... maar ook elke keer een beetje een spiegeltje van... ja, dit... Ja, het kan heel snel kan het fout gaan... als de ambtenarij dus door blijft gaan... Um, in, het, in het systeem... of het proces dat ooit in gang is gezet. En dan denk je maar van... ja, maar ik voer gewoon uit wat er is... en dat systeem is correct. Dus ik heb hier geen uh, schuld aan... als er iets misgaat. Um, Nou,
0: dat dat dus niet zo is. In het werk van Hannah Arendt speelt oordelen een belangrijke rol. Als je wilt oordelen, moet je volgens Hannah Arendt geestelijk op bezoek gaan bij een ander. Oftewel, je daadwerkelijk verdiepen in een ander. Pas als je dat doet, kun je uiteindelijk een oordeel vellen.
3: Nou, ik kende haar niet zo goed... Maar ik ben laatst op een tweedaagse geweest... waarbij eigenlijk een stukje film ook werd getoond... over het onderzoek wat zij deed na de Tweede Wereldoorlog. Waarbij de belangrijkste conclusie van haar was... het kwaad zit niet in de persoon... maar het zit in het onvermogen om te reflecteren op het eigen handelen. En dat dat, als je dat bij heel veel mensen hebt... dat dat een soort onverschilligheid creëert... waardoor mensen onbedoeld bijdragen aan iets slechts... Nou, bij ons een gevleugelde uitspraak die heel erg geaccepteerd is... is dat als je carrière wil maken, dan moet je je principes opzij zetten. En ik krijg dan altijd heel veel weerstand... omdat ik denk, nee, dat is juist niet de bedoeling. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, maar dat dat hier zo normaal is... daar schrik ik van.
2: Het meest belangrijke vind ik dat je kritisch blijft nadenken... over wat je doet, iedere keer weer. Dus niet alleen maar taakgericht, maar gewoon ook blijft nadenken van... dat wat je doet heeft zijn uh, impact op uh, burgers, op mensenlevens. Mensenlevens hebben we het over.
1: Het verhaal wat je nu gaat horen... gaat dieper in op de verantwoordelijkheden die Rijksambtenaren hebben in hun werk. En hoe die verantwoordelijkheid soms wordt ervaren. Als ambtenaar leg je een eet af... Waarin je onder andere belooft of zweert dat je plichtsgetrouw en nauwgezet de je opgedragen taken zal vervullen. En dat je je zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt. Dat je zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden.
0: Ondanks dat die eed vaak vrij terloops wordt afgelegd, merkten we dat eigenlijk alle ambtenaren die wij spraken zich er zeer bewust van waren. En dat ze in hun werk bijna allemaal wel eens te maken kregen... met opdrachten die ermee in strijd zouden kunnen zijn.
4: Ja, dus je legt een eet af. Heb ik dus ook gedaan. En goed, dat is misschien weer mijn mijn Hanne-Adenspeer. Ik bedoel, tuurlijk, je legt een eet af. En je moet ook integer zijn. En je hebt ook heel veel dingen. Dat is niet zo van, oh, omdat ik ambtenaar ben... Uh, dus moet ik de ethiek bewaken, dus mag je nou ja, alles openbaar maken als het gewoon nog niet openbaar is. Hè? Je hebt gewoon tuurlijk, je moet in tegenhandelen. met bent ambtenaar, je hebt je bewindspersoon die bescherm je en het is. Um, um, maar je legt een eten af. Uh, niet elke keer als er een nieuw kabinet is, dat ik zeg: en nu is mijn eten aan Rutte 4. Nee, je legt één keer een eten af. Um, en ja dat is onafhankelijk van welk politiek bewind er op dat moment is. Die eet, moet standaard zijn. Um, dus ja, dat het maar, nou goed, mijn interpretatie is natuurlijk uh, dat die eet is uh, ja, ook om de grondwet te beschermen. Ik... Um, Ja, ik heb wel altijd het het gevoel gehad dat de kloof tussen de mensen die aan dat bureau zitten en de mensen voor wie we het doen vrij groot is. Uh, En dat merkte ik vooral toen tijdens de eerste uh, vluchtelingencrisis. We hadden toen in, in heel Europa de toestroom van heel veel vluchtelingen, met name uit Syrië. Um, en nou, iedereen kent de nieuwsberichten wel. Dus het was, ja, maar kunnen we dat wel aan? En, en hoeveel? En waar? En, en ja, Lastig, lastig was nogal zeg maar, de, de retoriek. Um, ik moet zeggen, de, um, de emotie staat me meer bij... dan de feitelijke opdracht die we kregen. Um, maar ik weet nog dat mijn uh, uh, toenmalige afdelingshoofd... die kwam zeg maar, mijn, mijn unit of mijn cluster vertellen dat de bewindspersonen hadden gevraagd... of wij verschillende opties of scenario's wilden bedenken... over hoe die opvang en met name dan de inkomensondersteuning... voor die groepen geregeld kon worden op een minimaal niveau. Dus de opdracht was om zo minimaal mogelijk iets te bedenken... een regeling specifiek voor deze groep vluchtelingen... waardoor ze dus wel voldoende zouden hebben... Als het gaat om een sociaal minimum, maar het liefst natuurlijk zo weinig mogelijk. We worden hier gevraagd om specifiek voor één groep, dat dat mag al niet, (laughs) iets te gaan ontwikkelen dat hun waarschijnlijk niet gaat helpen. Nou, we, we, we werken flex bij de Rijksoverheid, dus het is gewoon ja, een grote kantoortuin. En uh, toen, toen werden we gevraagd om even bij elkaar te komen vanuit zeg maar, dat cluster: van nou, dit is de opdracht, en uh, nou, hoe gaan we hier aan werken? Maar. Uh, ja, wat wat me het meeste bij is gebleven is eigenlijk de, het gebrek aan vragen over de opdracht op dat moment. Dus het werd eigenlijk zoals elke opdracht die je van bovenaf krijgt van jongens we hebben een probleem. Uh, of er is een kamervraag of er is een motie. Uh, nou, de regering is verzocht om iets te doen. Mensen erbij hoe gaan we dit aanpakken. Dat, dat, zo gaat het heel vaak. Nou, er werden al meteen wat scenario's bedacht en op tafel gegooid. Dus heel veel mensen gingen direct in brainstorm modus. Op zich, nou ja, mooie kwaliteit dat je dat hebt. Maar wat met meeste bij is dat er even niet een time-out werd gezet van, wacht even, we hebben een grondwet. Er wordt nu opdracht gegeven om voor één specifieke groep iets te doen. Wat minder zou moeten zijn dan eigenlijk ons standaard stelsel. Dat is niet oké. En misschien wat me nou, daarna nog het meeste bij blijft. Dus in eerste plaats gewoon van oké, okay, uh, we hebben een opdracht, gaan we doen. Maar tweede, dat toen ik dus mijn hand opstok en dacht van ja, maar jongens, wacht even. Um, ik weet niet of ik dit goed begrijp, maar volgens mij gaan we hier een verkeerde kant op. Uh, moeten we niet eerst even <laughs> teruggaan? Dat mij toen werd gezegd, we hebben gewoon iets uit te voeren. Dit is een politieke opdracht, dus dat is je plicht. Dat mij echt werd gewezen op mijn plicht als ambtenaar. Um, dat, nou, dat moet je dus gewoon doen. Dus ga niet lastig doen. Je hebt een plicht om, om iets uit te voeren. Uh, dat het vervolgens wel is aan de bewindspersonen... om die verschillende scenario's daar dan een keuze in te maken. Um, dus tuurlijk, je legt altijd... als je een, iets voorlegt aan een bewindspersoon, dan zeg je nou, dit zijn de voordelen, dit zijn de nadelen. Uh, en tuurlijk, je doet ook altijd een juridische toets. Dus het was eigenlijk bij voorbeeld van maar don't worry, want er komt altijd ook een juridische toets. Dus als het niet strook met de grondwet, dan horen we dat straks wel van de collega's. Uh, op zich mooi, maar ik dacht, ja, je gaat toch niet iets uitwerken waarvan je eigenlijk al weet dat dat gewoon ethisch gezien niet, niet kan. Dus de wijze waarop ik op mijn plek werd gewezen, um, dat, dat raakte me toen heel erg. Dus ik dacht, hè? Huh? Maar sorry, hoe, hoe, hoe is het werkweigering? Ik stel gewoon een kritische vraag, omdat volgens mij klopt het niet. Misschien zit ik ernaast. Misschien mag het allemaal wel. Uh, maar die vraag moet gesteld kunnen worden. En nou, een aantal collega's moesten ook gewoon een beetje lachen. Want he, he, ik was weer radicaal aan het doen. Um, en ja, je moet toch vertrouwen hebben. We hebben toch een goed stelsel. En ja, er is geen toetsing aan de grondwet. maar We hebben een raad van staten. Zover zijn we nog niet. En weet je, laten we nou maar eerst gewoon dingen gaan uitdenken met elkaar. En ja, je ziet meteen uh, ja, gevaar. En um, nou ja, dat. Maar ook... Um, uh, ja, dat het op een gegeven moment heel persoonlijk werd. Um, ja, jij zal daar wel moeite mee hebben. Want hè, het zijn Syrische vluchtelingen. Dan heb ik zelf een Egyptische achtergrond. We um, liggen niet echt naast elkaar, maar goed. Um, maar dat op een gegeven moment ging de discussie bijna zo. We begrijpen dat het emotioneel is voor jou. Um, maar pas op, weet je wel, het is in principe werkweigering. Maar goed, je kan een beroep doen... Um, op zeg maar, je gewetensbezwaar. Dus als jij dat niet wil meewerken aan deze opdracht. dan kan jij zeggen: wil ik niet. Dat is voor mij persoonlijk. ja. Uh, raakt dat iets. dus dat hoef ik niet yes. te doen. En dat was dus op dat moment. dat het me zo extra raakte. dat ik dacht. Maar het gaat hier niet om mij en wat ik ervan vind. Maak het niet een persoonlijk iets van, oh, zij zijn ook Arabisch of ook moslim. Of ook, wat natuurlijk al die hele (lacht) link niet niet per definitie klopt. Maar sowieso, kijk, ik ik ben een niemand. Ik ben een ambtenaar uh, op een laag niveau. Dus vooral toen. Dus het is ook niet dat als directeur je iets weigert. Want dan zou je natuurlijk, misschien de minister wel even een woordje moeten hebben. Het was ook niet echt een dreigement. Um, zo kwam het wel op dat moment eerst op mij over. Zo van, huh, wat zeg je nou? En het was meer alsof ik wel even... Nou, niet echt op de vingers werd getikt. Maar alsof ik even werd gewezen op de zeg maar, code of conduct. Van, don't worry, we gaan nu hier geen probleem van maken. Maar weet dat in principe is het niet hoe wij als ambtenarij werken.
1: Voor ons was dit een bizar verhaal om te horen. Zeker als buitenstaander vraag je je meteen af, gaat dit zo?
0: Het verhaal werd niet aan ons verteld om een specifieke situatie aan te kaarten of om iemand aan te klagen. Het gaat om waar het in bredere zin voor staat. We hadden het al even over de eet die iedere ambtenaar aflegt. Onderdeel daarvan is ook dat je trouw zweert aan de grondwet. Als ambtenaar kun je een opdracht krijgen die je vraagt de grenzen van het recht te verkennen... Is het juridisch mogelijk om, puntje, puntje, puntje. Dat is natuurlijk super precair. Hoe ga je dan om met twijfel? Uit onze gesprekken kwam het beeld naar voren dat, als je twijfel ervaart, je dat vaak alleen moet aangaan. Daarom zijn we ook extra benieuwd hoe je hier als ambtenaar naar luistert. Is het herkenbaar? Zo ja, was er in jouw situatie wel ruimte voor gesprek, voor discussie.
1: Hannah Arendt schrijft in een van haar werken het is helemaal geen vanzelfsprekendheid dat een mens zich in het openbaar uitspreekt en dat dit vervolgens zomaar ontvangen en bevestigd wordt. Als een groep een opdracht krijgt vraagt het veel moed van iemand om die opdracht ter discussie te stellen. Als daar geen ruimte voor is of als die ruimte niet gegeven wordt gaat er iets verloren denkt Hannah Arendt en dat iets noemt zij een onvervangbare tussenruimte. De ruimte waarin je samen een oordeel kunt vormen over wat er nou aan de hand is.
0: In de show notes vind je een link voor meer informatie. Ook voor hoe je in contact kan komen met het Hanna-Arend-podium.
3: Uh, uh, dus ik zat onlangs, kwam er een soort noodsituatie... Ik moest met ambtenaren van meerdere ministeries een kader ontwikkelen voor ieder ministerie waarbinnen zij dan een opdracht zouden moeten uitvoeren. Nou, het is normaal dat in dat stadium niet de complete opdracht relevant is voor ieder ministerie, maar dat wordt dan later gespecificeerd. Maar toen ons werk erop zat en het kader naar de verschillende ministeries gestuurd was, kwam het uitvoeren van de opdracht weer bij mij terug terecht en... Nou ja, wat bleek? We hadden dus de complete opdracht gekregen... inclusief het deel dat niet relevant was voor mijn directie. Voor de sectoren waar ik in zit, was het gewoon totaal niet relevant... om dat scenario uit te werken. Dus mijn feedback was steeds, dit heeft voor ons geen zin... maar ik ben op zoek wat wel. Maar eigenlijk was de opdracht gewoon, we willen dat scenario gewoon uitwerken. En ik zei, ja, maar ik kan wel iets maken wat geen toegevoegde waarde heeft... maar volgens mij ben ik daar niet voor. Ik word daar niet voor betaald. Daarvoor ben ik niet in dienst gekomen. Dus ik zei, wat wel kan, is dit. Maar dat was gewoon echt niet de vraag. En ik kreeg letterlijk van hoge hand de mail. Dan verzin je toch gewoon iets. En toen zei ik, nou, dat ga ik dus echt niet doen. En dan met verzin je toch gewoon iets was gewoon dan bedenk je toch gewoon wat aantallen en dan ga je daar iets bij verzinnen... wat dan daarvoor zou werken, wat dus totaal los staat van de werkelijkheid. Je levert dan wel wat gevraagd wordt, maar het levert, het levert niks op, want het is niks. Ik, ik moet nu iets gaan verzinnen? Ik dacht dat, we, dat, dat ik bij een organisatie ben gaan werken die staat voor het maatschappelijk belang. Maar dat merk ik op zo'n moment echt niet. Nou, toen heb ik nog een keer uitgelegd waarom ik dat geen goed idee vond... en uiteindelijk kreeg ik ook gelijk, maar ik ben toen wel uit de werkgroep gezet... Dus ik was niet meer welkom. Maar de dingen zijn wel enigszins aangepast. Dit is dus wat je creëert. Waardoor mensen gaan zeggen. Je moet je principes opzij zetten.
4: Ja, de, de anderen zijn ermee aan de slag gegaan. Um, ik was er afgehaald. Ja. En daar was ik zelf natuurlijk ook, ook heel blij mee. Um, en uiteindelijk zijn er dus een aantal scenario's afgeschoten. Want nou, dat kon gewoon niet. En... Ja, niet dat ik dan wil zeggen, oh, zie je wel of zo, maar ja, toen hebben we natuurlijk wel nog vaak over gehad. Ja, aan de ene kant is de discussie dan, ja, maar zie je wel, want wij voeren het uit. Maar uiteindelijk komt er wel een juridische toets of een kamerlid of de kamer zelf of gewoon in general, don't worry. We hebben in Nederland die checks and balances, dus waarom maak je je zo'n zorgen? Aan de andere kant, eh, hoe vaak hebben we wel niet gezien dat er een wet is doorgevoerd. Uh, Ondanks dat bijvoorbeeld de Raad van State adviseert om het anders te doen of niet te doen. En ja, je hebt... Het is niet zomaar terug te draaien.
1: Het schijnt dat je 300 woorden per minuut kunt uitspreken. In de afgelopen minuut hoorde je er bijvoorbeeld 170. Maar je kunt er tot 1400 denken... Dus naast al je uitgesproken zinnen... zijn er nog veel meer gedachten die er wel zijn... maar die niet uitgesproken worden. Hoe kom je die van elkaar te weten? Welke principes heb je? Waar sta je voor? Weten de mensen om je heen dat eigenlijk? Weet jij het van die mensen?
0: Anna Arendt schrijft dat om te denken tijd en ruimte nodig is. En aanmoediging. Denken onderbreekt eigenlijk alle gewone dagelijkse activiteiten. Je gaat van het gebaande pad af. Om even ergens bij stil te staan, bij iets dat je opvalt... en dat je dan je hand durft op te steken, daar is ruimte voor nodig. Klinkt heel logisch, maar het blijkt wel... het is niet vanzelfsprekend in een werkcultuur onder hoogspanning.
2: Nou, een voorbeeld. Ik heb ook gewerkt uh, aan projecten in
0: uh, ontwikkelingslanden.
2: En toen was de vraag, is Servië het ontwikkelingsland? En daar deden we wel een project. Nou, Servië, iedereen heeft er wel beeld bij. Het is sowieso dat je denkt, hmm, moet er geld naar dat land toe? Uh, En daar heb je dan echt een uh, serieuze commissie ook voor. Om te beoordelen of zo'n project door mag gaan en of het... uh, En uh, ik weet nog wel dat ik dat lastig vond uh, met mijn toenmalige collega uh, om dat project te verdedigen. Laat ik heel eerlijk zijn. Je wil niet afgaan in de zin van het woord dat jouw project dan niet die financiering krijgt. Dat is natuurlijk een belang dat speelt. Uh, Aan de andere kant uh, heb je ook te maken met uh, ambassade en met de uh, relaties die je hebt binnen je functie. Uh, dus ook naar hen toe kon ik niet uh, makkelijk zeggen van nou, uh, we trekken de stekker eruit. Hè? Dus ja, maar als het om mijzelf gaat, heb ik wel eens getwijfeld over dat project. Ja. Want ik wel eens denken van, god, het is belastinggeld hè. En uh, ik was toen blij dat ik die baan had en dat was ook een hele leuke baan, leuke tijd gehad daar. Uh, dus ik was misschien ook wat minder kritisch en durfde ook wat minder lef te tonen wat dat betreft. Als ik er nu, als ik nu voor die keuze had gestaan, had ik misschien wel wat duidelijker gezegd van... Uh, ja. Dus dat heeft ook met je eigen groeicurve te maken, denk ik. Het zat vanaf het begin af aan, zat die opdracht me niet lekker. En misschien ook wel uit de loyaliteit. Ik ben ook wel een loyaal persoon. Niet voor niks dat ik uh, al uh, ruime tijd bij deze werkgever zit ook.
3: Uiteindelijk kreeg ik terug uh, eigenlijk uh, twee dingen. Een een aantal mensen was ervan overtuigd dat ik de opdracht niet begreep. uh, Maar ik begreep de opdracht heel goed. Ik had in mezelf de kaders opgesteld. En het andere was, ja, je ligt nu uh, niet lekker bij andere directeuren. Ja, dat snap ik, want ik ben een soort vertrager op dat punt geweest. En dat, dat vind ik lastig dat je dan ook meteen een soort reputatie blijkbaar uh, ergens verliest. En dat voelt heel onveilig. Dus, uh, wat was je vraag?
0: In opdracht van het Rijksbrede programma Dialoog en Ethiek... deed INO Research onderzoek naar morele vragen van Rijksambtenaren... Ruim de helft van de ambtenaren in dit onderzoek... geeft aan dat ze wel eens iets meemaken waarbij hun geweten opspeelt. En hoe langer mensen bij de Rijksoverheid werken... hoe vaker ze morele vragen hebben. Het complete onderzoek staat in de show notes. Ik vind die rol van de bijstander um, wat zij zo mooi omschrijft...
4: Um, nou ja, goed, dat ze misschien weer mijn, mijn handen adenspeert. Maar wat me, um, ja, waar ik heel vaak... Nou, niet eens aan terugdenken, maar gewoon wat voor mij echt wel mijn, mijn anker is. Ik denk gewoon ook in het, in het reguliere bestaan. Dus niet alleen als professional of als ambtenaar. Is um, ja, de verantwoordelijkheid die je hebt gewoon als bijstander. Dus um, ja, op het moment dat er um, een dader is en een slachtoffer en jij kijkt weg. Uh, dan ben je schuldig. En ik denk dat je als ambtenaar, ja, ben je eigenlijk altijd um, um, ja, toch een soort van potentiële bijstander op het moment dat jij niet ingrijpt uh, en je hebt dus de hele tijd die potentie om in te grijpen en dat is dus denk ik wanneer, wanneer ben je bijstander en wanneer ben je gewoon een, een, een witness uh, en een witness is misschien als je überhaupt de potentie niet hebt om in te grijpen maar de bijstander, je maakt heel bewust de keuze ik ga zeggen, hé, hey, dit kan niet uh, of ik doe de gordijntjes dicht en uh, ik ga me er niet mee bemoeien, ik wil geen problemen En ze legt het natuurlijk veel mooier uit. Maar dat is wel iets dat dat echt mijn anker is. uh, Van Je hebt gewoon de verantwoordelijkheid om om in te grijpen. Want anders dan denkt de dader natuurlijk van. Hé, het wordt gelegitimeerd wat ik doe. Uh, Het kan. (laughs) Het is oké. Plus het is voor het slachtoffer nog een keer traumatisch. Uh, Dus eerst word je gemapt en daarna wordt het gordijn dicht gedaan. Dus dat is wel echt, vind ik, een, een, een plicht die je dan hebt. Ja.
2: Je ziet hier ook wel jonge mensen, net zoals in de zorgsector... en ja, die vertrekken weer snel, ja. Ook omdat uh, ik heb een aantal voorbeelden van hele creatieve collega's... die ik nog steeds mis. Ik ga de namen nu even niet noemen, maar... uh, dat ik denk, ja, ik snap wel dat ze een uh, eigen bedrijf zijn begonnen.
3: Nou, ik merk dat ik vaak niet meer op uh, de trajecten kom... waar, uh, zeg maar, met de hogere lijn wordt geschakeld... Door dit soort incidenten, want dit is niet de eerste keer dat het zo gaat, uh, krijg ik sindsdien steeds terug, je bent niet politiek bestuurlijk sensitief. Dat betekent, het betekent iets anders dan dat ik altijd dacht. Ik dacht namelijk altijd dat je de politiek moet helpen of dat je de, de bestuurder moet helpen om in beeld te krijgen wat er speelt in een doelgroep of op een onderwerp. Maar wat ik in de praktijk daarvan merk... is dat je eigenlijk beoordeeld wordt... op uh, of je levert wat gevraagd wordt. En als je dus met een uh, ander relevant onderwerp komt... wat je volgens je amseet eigenlijk zou moeten voorleggen... maar waar niet om gevraagd wordt... dan wordt dat meestal tegengehouden. Om, hè, omdat er niet om gevraagd wordt. En daar heb ik dan ook wel eens discussies over gehad. Van, maar als er niet om gevraagd wordt... dan kan dat toch ook een teken zijn... dat mensen het niet weten dat het er is... Hoe kunnen ze er dan ooit om gaan vragen als ik het het niet voor mag leggen? Hoe het dan in de praktijk gaat is dat ik dan de partij met wie ik samenwerk stimuleer... om dan maar kamervragen te stellen en dan wordt er vanzelf om gevraagd. Maar dat is een hele rare manier van werken. Dat je de buitenwereld nodig hebt om binnen stukken naar boven te krijgen.
4: Ja, daarom ben ik heel blij dat nu ook er meer aandacht is voor... Dit soort gangen van zaken binnen de Rijksoverheid. Omdat het dus zo erg mis kan gaan. Dat je met z'n allen denkt. Maar we doen gewoon wat de politiek vraagt. Dat misschien zelfs de politiek niet doorheeft. Hoe erg het kan zijn. Of hoe erg die wet kan uit gaan pakken in de uitvoering. Dus je denkt nou we doen gewoon iets. Want je wil geen fraude. En het is misschien iets harder dan het kabinet daarvoor. Maar goed het is een wet geworden. En de Kamer heeft getoetst. En de Raad van State heeft advies gegeven. En het is dus oké. Maar dan zie je ook dat heel vaak een gemeenteambtenaar uh, wil geen fouten maken. En dat is heel begrijpelijk. Dus ze gaan de wet eigenlijk strikter naleven dan de wet bedoelt. Uh, Want je wil geen problemen met Den Haag. En wat gebeurt er dan? Is dat met alle beste intenties uh, wordt een burger misschien eerder benadeeld dan bevoordeeld. En zo zie je dus dat een wet kan iets dienen... Uh, of de geest van de wet heeft een, een mooi uh, streven maar in de uitwerking um, ja, komt het niet ten goede aan de burger en natuurlijk ik bedoel ja de toeslagenschandaal is gruwelijk gruwelijk en dat is <laughs> ja ik kan al sinds traan in mijn ogen krijgen Want ik denk oh maar ik zat ook op dat departement en het was niet mijn dossier maar heb ik iets gemist of hoe kan het en waarom zagen we dit niet
3: Ja, binnen dit ministerie en ook wel uh, bepaalde directies en plekken is gewoon een hele sterke cultuur waarin gezegd wordt van tegenspraak en kritiek zijn welkom, maar volgzaamheid is toch wel gewenst. En daarom ontstaan dus ook opmerkingen als je carrière wil maken, dan moet je je eigen principes opzij zetten. In mijn ogen betekent dat, wees niet te moeilijk, doe gewoon wat gevraagd wordt en dan kun je daarna wel iets gaan doen wat nuttig is. Ik ben een beetje cynisch soms, merk ik. En dat vind ik ook vervelend aan mezelf om te merken.
4: Ik wil wel zeggen, ik heb um, wel volledig vertrouwen en hoop dat um, de, de meeste mensen, die uh, in general, maar dus ook bij de overheid, wel werken vanuit de beste intenties. Ik heb niet meegemaakt op mijn werk dat er bewust wordt gedacht, we gaan mensen bashen. Uh, We gaan uh,
3: lekker vluchtelingen pesten of zo. Kijk, het is ook niet zo dat er niks veranderd is. Alleen als de structuur niet wordt aangepakt. Dan kun je dus wel weer instrumenten gaan toepassen en bedienen. En uh, kleine dingetjes doen. Maar dan ben je pleisters aan het plakken op hetzelfde. En dus je moet iets grondigers doen om dat echt te veranderen. En daarvan denk ik echt wel dat dat kan veranderen.
4: Nee, ik moet zeggen, toen ik bij de Europese Commissie kwam werken... toen dacht ik, nou, maar in Nederland doen we dat zo slecht nog niet. Toen kwam wel het toeslagenschandaal aan het licht. Toen oké. Okay. Maar over het algemeen denk ik dat um, we hebben wel echt in Nederland... bij de Rijksoverheid de, de potentie om een klassiek voorbeeld... ...te zijn van ethisch vakmanschap. Um, het kan. Dus die hoop heb ik wel. Um, het is bij de, bij de Europese Commissie echt nog, <laughs> nog, nog veel 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 um, ja, erger eigenlijk... ...als het gaat om gebrek aan diversiteit en, en affiniteit en doelgroep... ...en sturingsmogelijkheden. Dus um, die hoop heb ik wel. Maar ja, dan is het wel heel erg belangrijk om... Uh, ja, er wel met elkaar open over te blijven. Maar goed, ik bedoel, ik, ik ben hoop... Nou, ik, ik, ik wil zeggen, ik, ik weet dat er potentie is. En dat is misschien wat mij zo strijd lustig maakt. Omdat ik denk, ja, maar zo moeilijk is het niet. Weet je, meer mensen aannemen van een bepaalde achtergrond of... Dat net <laughs> het kan. Um, dus het maakt me soms ook weer heel erg boos. Dat ik denk, ja, maar waarom doe je dan zo moeilijk? Weet je, er zijn zoveel onderzoeken. Naar. En toch elke keer is het weer, ja, moeten we even onderzoek naar doen denk ik, nee, je hoeft geen onderzoek meer te doen. Je moet het gewoon doen. Ja,
0: actie dus. Hoppa. Dit was Hallo Hanna. Veel dank voor het luisteren. Het zou kunnen dat onderdelen van deze podcast als heftig worden ervaren. Wil je daarover in gesprek? Dan verwijzen we je naar de show notes voor meer informatie.
1: We willen alle geïnterviewden heel erg bedanken voor hun verhalen en hun openheid... Wij zijn Roos Eijmers en Daan van Dijsseldonk van theatercollectief Firma MES. Deze podcast werd gemaakt in opdracht van het Hanna-Arend-podium... een onderdeel van het rijksbrede programma Dialoog en Ethiek. De muziek en eindmontage werd gedaan door Caspar Schellingenhout. We hopen dat deze aflevering leidt tot goede gesprekken. Nog een fijne dag.